2: negocia, dirige los diálogos a nombre del gobierno, el comisionado Emilio José Archila, doctor Archila, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días, muchas gracias por, por esta invitación.
2: Quisiera preguntarle doctor Archila, hoy en este momento, lunes, nueve cuarenta de la mañana, ¿hay posibilidades de alguna clase de acuerdo de entendimiento con los promotores del paro?
0: Eh, yo yo diría que, que sí, Néstor, eh, y yo diría que, que deberían ser unas posibilidades grandes yo creo que eh, digamos, hoy, esta semana nos deberían unir dos cosas. Una es eh, celebrar a nuestro campeón, Igan Pernal, estar absolutamente orgullosos de ser colombianos. Y la otra es que eh, el país entero eh, entiende que los bloqueos nos están causando eh, demasiado dolor, demasiado daño, demasiadas eh, pérdidas. Yo creo que en ese en ese tema no puede haber ninguna eh, ni, ni, ningunas eh, eh, matices ni variaciones eh, y en la medida en que los miembros del comité nacional del, de, del paro entiendan esa voz escuchen eh, a, a... A, a, a los a los colombianos que estamos clamando eso eso pues, eh, obviamente se va a abrir el paso a que lleguemos a la mesa de negociación para revisar los otros puntos que a nosotros nos interesa mucho escuchar
2: estamos en el embudo, doctor Archila ustedes pidiendo que desbloqueen y ellos planteando una agenda diferente, ¿hasta cuándo el gobierno aguanta este tira y afloje?
0: El, eh, nosotros estamos, Néstor, eh, avanzando en todos los temas al mismo al mismo tiempo. Eh, para los eh, Ellos tienen siete puntos sobre los cuales querían que, eh, que conversáramos. Yo me había comprometido a que diseñábamos una metodología para poder avanzar muy rápidamente una vez podamos instalar la mesa de negociación. Esa metodología la entreguemos... Eh, la entregamos ayer, es una muy buena eh, metodología que permitirá que eh, oigamos las voces y, y lleguemos a, a acuerdos seguramente para cortar las brechas en términos de, 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 de educación, de empleabilidad, de emprendimiento, de jóvenes, de, de los temas que ellos están planteando. Eh, igualmente, eh, muy importante fue ayer que eh, pedimos... Eh, que eh, las Naciones Unidas y la Iglesia puedan eh, tener una información imparcial sobre dónde están esos bloqueos y las terribles consecuencias que, está teniendo, que están teniendo y seguramente con esos elementos eh, el Comité Nacional de, eh, del Paro va a llegar a la conclusión lo mismo que todos, en que es absolutamente inadmisible que privados, que particulares eh, que nadie ha elegido que no representa ninguna autoridad estén en las vías eh, decidiendo quién puede pasar quién no puede pasar, qué empresas se quiebran, qué personas no pueden recibir medicamentos eh, cuáles empresas se quiebran y tienen que, eh, eh, que, que despedir a sus eh, empleados eso sí. es inadmisible Sí.
1: Doctor Archila la comunidad internacional está pidiendo que se acelere el diálogo entre el gobierno y el comité del paro, lo hace el gobierno del presidente Joe Biden, lo hacen 17 embajadores de Europa que hoy están en Bogotá y leo a esta hora algunos mensajes en, en redes sociales de algunos políticos que dicen que el 24 de mayo estaba listo un acuerdo entre el gobierno y el Comité del Paro para avanzar hacia una negociación formal, hacia una mesa de negociación, como usted nos dice, con esos puntos que están planteando, principalmente desde los sindicatos y desde otros sectores. ¿El gobierno por qué radicalizó su posición? ¿Por qué puso a partir de un momento como un inamovible el desbloqueo de las carreteras? ¿Qué cambió en el gobierno?
0: Eh, nada, digamos, eh, ha sido un problema seguramente de, eh, de transmitir la, la, la información. Eh, el punto de los, eh, de los desbloqueos nosotros lo elevamos desde el 16 de este mes y el 16 de este mes le pedimos al Comité Nacional del Paro que tuviera una posición respecto de este tema. Eh, y eh, lo que había eh, respecto de las otras garantías, que no tienen que ver con las garantías para los, eh, la totalidad de los colombianos, sino para los manifestantes, lo que había es, y este es el término con el cual ellos lo han dicho, es un preacuerdo. Eh, tener uno un preacuerdo es como tener un prematrimonio, digamos, uno, uno no está casado, sino hasta que está casado. Eh, eh, y, y en esa medida siempre había eh, eh, sido la metodología que acordamos que íbamos a trabajar unos textos y que esos textos los abogados del gobierno debían mirarlos para que lo que estuviera acordando estuviera en línea con los parámetros legales eso fue lo que lo que hicimos luego el sí. gobierno no ha cambiado pero, en ningún pero, momento Archila, eso no es cierto
1: sí pero pero fíjese usted que que dice un preacuerdo es como un prematrimonio, no existe. Pero, pero tiene la intención las partes. Si yo me voy a casar, pues un prematrimonio quiere es decir. Pedir, es, el,
2: es como pedir la mano. Es
1: el compromiso, es decir, yo me comprometo y pues si bien todavía no me he casado, pues tengo la firme convicción de hacerlo y me faltan definir los detalles, la fecha y los invitados. Un preacuerdo que... aquí, un preacuerdo aquí que ustedes habían alcanzado, ¿por qué lo echan para atrás? es decir, no, no, no estaba vigente pero si sí había un principio de acuerdo ¿qué los hace cambiar? porque evidentemente algo los hizo cambiar
0: eh, digamos el, eh, nadie se ha echado para atrás Esa, digamos eso no eh, que, que digamos, qué pena que sea tan directo es para ilustración de, de, de nuestros oyentes nadie se ha echado para atrás el texto, eh, el texto que, que habíamos llegado a ese preacuerdo, lo que tiene es los detalles, solo que en este caso los detalles no son solamente eh, de qué color van a ser las flores y de cómo va a estar el mantel, sino que tiene que ver con adecuar lo que se vaya a firmar a la Constitución y la ley de Colombia, y nosotros somos servidores públicos, y eso fue lo que, lo que hicimos. Luego, eh, eso no debió haber sorprendido al a Comité Nacional del Paro, y no debió haber implicado eh, que hubiera unas manifestaciones como las que las que han hecho. Y lo que está realmente de fondo, lo que hay de fondo aquí, es que, eh, eh, y permítanme eh, eh, ilustrar esto, eh, realmente no existe tal cosa como un desescalamiento de los bloqueos. Eso que están diciendo... Eh, 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 vamos, sigue implicando que estaríamos habilitando a unos señores que no están eh, manifestándose, que no están expresando sus inconformidades, sino que están en las calles, que están en las vías, que están en nuestras carreteras, en nuestros puertos, impidiendo que esta sociedad se eh, desarrolle de manera regular, eh, haciendo que, como lo mencionaba eh, los productos en todas las ciudades han vuelto costosos eh, mire, miremos esto Néstor sí. eh, el, eh, originalmente esto tenía que ver con eh, con la reforma tributaria eh, o eso fue lo que se manifestó hoy en, día, hoy en día todos los productos de la canasta familiar están muchísimo más costosos de lo que hubiera podido eh, ser como consecuencia de que no haya abastecimiento. Hay un número muy importante de productos que no están. Nosotros tenemos eh, enfermos que necesitan diálisis y que no les están llegando los medicamentos. Eso, eso no puede ser.
2: Doctor Archila, cuando ustedes en el gobierno le dicen a los promotores del paro la condición, el requisito sine qua non, es que levanten los bloqueos ellos que responden.
0: Eh han respondido que eh, eh, van es a eh, graduar eh, la afectación, con lo cual eh, eh, yo creo que ni, ni el gobierno ni nadie en el país puede eh, convulgar ¿Cómo vamos como sociedad a decir que unos privados que invaden el espacio público les vamos a dar la facultad de decidir quién puede pasar o quién no puede pasar? Y si me dan dos segundos, Néstor, le pongo un ejemplo. Ahora de cuenta que alguien en su edificio o en su conjunto no está de acuerdo con la administración. Y en vez de ir a la asamblea y en vez de discutir en la asamblea en qué se debe invertir, si mejorar la vigilancia o si arreglar mejor los pastos o lo que sea, eh, se para en la portería. Y dice, ahora yo voy a decidir quién puede entrar y quién no. No pueden entrar eh, los que traigan las medicinas a los apartamentos, no pueden entrar quienes eh, vayan a traerle el RAPI, que vaya a traer los alimentos, eh, eh, y después de que dice eso, no dice, no, no, no se preocupen, ahora lo voy a hacer más suave. Ahora les voy a decir que, a, a cuáles son las horas en las que yo digo que eso se puede hacer. Eso eh, en, una, en un conjunto sería terrible en un país es absolutamente inadmisible. Sí, señora Archila, lo que pasa es que lo del para estado aplica para todo, para los señores que se arman y disparan por cuenta propia en Cali, como para los señores que deciden qué productos pasan y cuáles no. Pero quisiera preguntarle por algo, estos señores del Comité Nacional de Paro también han dicho que no controlan todos los bloqueos. ¿Tienen ustedes claro por lo menos en qué sitios sí controlan y en qué sitios no? Nosotros, eh, y muy buenos días, muchas gracias por la pregunta. Eh, nosotros, obvio que no les estamos pidiendo un, eh, un imposible. Nosotros les estamos pidiendo que, eh, primero, que eh, hagan una manifestación de que los bloqueos no son una manera de, eh, de, de, de expresar la protesta, entre otras razones, porque en Colombia hay una norma penal que, eh, que los condena. Eh, y eh, eh, que respecto de las organizaciones que están bloqueando en los que ellos tengan influencia, pues eh, ejerzan esa influencia o den esas eh, instrucciones, no les estamos pidiendo obviamente que en relación con los que no controlan eh, eh, tengan ninguna obligación.
1: Pues allí está uno de los cuellos de botella hoy en medio de las dificultades que vive el país. Entramos ya a la quinta semana de movilizaciones Lamentablemente, de forma colateral hay vandalismo, hay violencia, hay abusos y todo eso debe acabar. Hay bloqueos que también deben terminar. Doctor Archila, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y eh, yo creo que tenemos que unirnos todos para que esa descripción que, que usted eh, hizo le pongamos, eh, le pongamos fin. En, en eso estamos todos. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?